0: NRK.
1: Dine praten har jeg måtte manne meg opp til i noen dager. Jeg har rett og slett måtte gro med et par baller og sluttet å som en jente. Jeg har fått besøk av to sylskarpe og årvåkne kjæringer her i studio som skal snakke om språk og kjønn. Velkommen Helene Uri og Venke Myhleisen. Tusen takk. Helene, du er språkforsker og forfatter og kom nettopp ut med boka «Hvem sa hva?» om kvinne, menn og språk. Sen det blir greit at jeg kaller deg kjæring?
2: Ja, det synes jeg er helt greit, fordi jeg ser på det at det er godt ment. Hvordan ser du det? <laughs> du smiler så godt, dessuten så er jeg jo en kjæring.
1: Hva er en kjæring
2: det? Ja, det er jo en uh, godt voksen dame, er det ikke det? Som er litt uh, skarp og tør å ha sine egne meninger, og kanskje kan være litt sånn kjæringen mot strømmen.
1: Ja, som ligger i det ordet? Er det den kjæringen mot strømmen?
2: Jeg vet ikke, det er jo veldig forskjellig fra dialekt dialekt. Jeg kan jo godt tenke meg at i din dialekt så kan det bety bare kone, altså kvinne, rett og slett, menste det på Østlandet nok har litt negative assosiasjoner. Så for mig så handler det jo også om å ta det ordet tilbake. Og jeg synes jo også det er interessant at det egentlig er laget av ett ord for mann. Altså at utgangsordet er kar eller karl. Fordi det verserer jo sånne historier om at kjæring det er fordi man er så kjær Det er det altså ikke Dette betyr liten kjæring, eller altså liten kar
1: Det betyr liten kar? Ja, eller, Hvorfor er det da blitt til kjæring?
2: Det er jo mange ord som lages på den måten ved å sette en endelse på et utgangsord Altså woman på engelsk er jo laget av, altså sammensatt av vive pluss mann Det er engelsk ordet for viv plus man. Så det er jo forklaringen. Mannen er ofte utgangspunkt for ord for kvinne. Sånn er det.
1: Sånn er det. Venke Myhleisen, du er jo kjønnsforsker og forfatter, og i dag ut med boka Hete takt om overgangsalden. Synes du, Rikrette, at jeg kaller det kjæring?
0: Ja, men nu er jeg helt forvirret, for at jeg har levd i den særlige overbevisningen, akkurat som Helene sa, at det hade noe med kjær å gjøre. Og at det var en sånn kjærlig beskrivelse av kvinner og koner og sånne ting. Så dette var jo en viktig opplysning fra Helene. Eh, men hun har jo helt rätt at eh, i visse strøk av landet og til ulike tider så har jo kjæring vært helt vanlig betegnelse på kvinner eller koner og så videre. Kjæringen med og gubben min er helt vanlig hvis du drar til Hedmark og Østedalen, som jeg gjør noen ganger. Og... Eh, men siden jeg har skrevet den boken som da heter hete Trabald om med overgangsalder, så skriver jeg bland annet om at når man kommer i en viss alder, nemlig i midtlivet, kvinners midtliv, også kalt overgangsalder, så kan det faktisk være veldig maktpåliggende å ikke havne i kjæringkategorien. For det er altså så diskvalifiserende, at det skal man da helst ikke, så det gjelder å te seg, kle seg og ha en adferd som gjør at man for en pris ikke kommer i den kategorien, for den er faktisk ganske stigmatiserende.
1: Men hvordan kle den og te seg for å ikke havne i tjering-kategoriene? Ja, det
0: er et veldig godt og vanskelig spørsmål, fordi at eh, altså, overgangsalderen er jo en veldig sånn flytende alderskategori som starter en gang 40-45 till 55 års åldern som er den vanliga van kvinnor vanligtvis kommer i övergångsåldern. Det vill si den den åldern man ikke längre levererar potentiellt befruktningsduktiga ägg som om det var så visst Men det er alltså åldern. Så du ser på
1: knoken nävndvis i
0: sa du? Det är ju inte något du ser på knoken nävndvis. Nej, det sitter så det kanske inte det mest allt av i livet eh, man driver och tänker på. Mm.
2: Da så bruker man jo ikke de egene så innmari mange ganger Nei. i dette landet heller, hvis man velger å gjøre det i det hele tatt.
0: Men det er et godt poeng. Altså, og mange kvinner eh, vil ikke engang eh, holde til på å si eh, eh, få barn, kan ikke få barn, eller kan ikke få egne barn, og så videre. Sånn at, eh, det som, men, men det vi snakker om sier jo noe om hvor nært, og det skriver jo också Helene mye om i sin bok, hvor nært eh, kvinner, og dermed kvinnelige ord, har vært knyttet til det kroppslige, Uh, uh, og derfor så har jo også kvinnebevegelsen uh, og feminismen vært så opptatt av på en måte å løserive kvinnen fra alt dette kroppslivet, og så å si, uh, uh, føre kvinnen inn i kulturen, i det såkalt maskuline arbeid-makt-politikk. Og alt det som hadde med kropp å gjøre, handlet jo veldig mye om å regulere kvinners liv, fordi at selv i moderne stat så skal... Alle disse livene reguleres, og da er reproduksjon helt avgjørende. Så alt det som har med kvinnekropp og reproduksjon å gjøre, det har vært vanskelig tema, og faktisk også vanskelig for feminister. For man har liksom vært så opptatt av å sig seg løs fra naturen og in i kulturen, at man helst ikke snakket om sånne ting som minsen og overgangsalderen og disse tingene. Mm. Og
2: det å bli kalt for uh, kjæring, ja for en man, det er jo antagelig enda verre. Det å gi menn damebetegnelser, det er jo antagelig noe av det verste man kan bli utsatt for, men som du demonstrerte i din introduksjon, vi kvinner vi skal bli veldig glade når vi manner oss opp og får komplimenter om at vi har baller og hå på brøstet. Og, så, så det er en sånn pussighet i dette her.
0: Ja, det er ikke bara en pussighet, men det er jo eh, en klar indikasjon på at det fremdeles er en styrende, et styrende hierarki mellom det maskuline og det feminine, hvor det er direkte diskvalifiserende å bli betegnet. Altså en gutt med rosa lue, eller en gutt i kjørt for å si det sånn, er en mye vanskeligere kategori og mye mindre akseptert enn en gutte-jente, det er jo faktisk litt kult.
2: Ja, ja, ja. Absolutt. Og, og, ja. Men, men pussigheten er jo i grunden hvor lite bevisst vi er om dette, sånn at også kvinner går rundt og rose hverandre ved å gi da mannlige betegnelser. Ja. Det, det synes jeg er pussig. Ja, hva slags betegnelse er
1: det man gir det? Ja, man for roser eksempel hverandre? sånn
2: som du gjorde, ikke sant? Nå ja, har du mantet eller ja, du, du har baller eller du mm. håper på brødselen. Jeg synes det er jeg synes det er ganske rart at vi fortsetter å gjøre det i Norge 2018, og at kvinner gjør det och egentlig ikke har tenkt over vad som ligger i den rosen.
0: At det også ligger et sånt implicit kjønnshierarki, for det gör det jo helt klart. Det ligger en selvnødvurdering i det, faktisk. Men bare for å komme tilbake til kjæringkategorien som vi startet med, så har jo Helene skrevet en roman som heter Kjæringer, som jeg også eh, diskuterer eller snakker om i, i boken. Eh, og ikke bare det, vi har jo i Norge i, jeg tror det var 2011, hatt en kulturkjæringdebatt eh, som Helena skrev en engasjert kritikk om som startet vel med at eh, forfatter eh, Thomas Espedal i, et, i en samtale på litteraturhuset sa noe sånt som at han jo både. han blir lest av både uteliggere og homoseksuelle men om han kun bli lest av damen över 50 så ville han sluta skriva på dagen. Ja. Så det säger ja. nog
1: om eh, eh vilken status då. Dame... Intressant, nu är ju inte esperdaler för att försvara sig stången, men, men dette, dette... vi kan ju ta lite kulturkärring begreppet. Ja, det det
2: tålar han tror jag. Nej, och det som är intressant med den debatten, det är ju en ting är nedvärderingen av könen, men också åldern att det är åldrat med unge piker som läser böckerna, men ikke så åldrat med gott vuxna och det är ju otroligt pusset. Eh, eller, nå, skal bruke, nå skal jeg ikke bruke pusse en gang til, for dette, da blir jeg bare Rettet av Venke her som mener at Jeg er alt for snill og mild Det er veldig
1: snillt og mildt ordet
2: ja, jeg, jeg innser det Jeg snakker litt sånn damespråk Er det et snillt og mildt språk? <laughs> det er jo egentlig ikke det Jeg har jo funnet ut da, i boken min At det er mye mindre forskjeller mellom mannespråk og kvinnespråk det vi tror. Jeg tror vi har mye sterkere forestillinger om de forskjellene enn de forskjellene som faktisk eksisterer. Men
1: hvordan er det funnet ut hvor store forskjeller det er mellom det såkalt kvinnespråk og mannespråk? Her
2: har jeg stort sett basert meg på andres forskning, pløyd mig gjennom store mengder litteratur, i tillegg til egne observasjoner. Og det vi ser er jo at det er det vet vi jo egentlig, større variasjoner innad i kjønnskategoriene enn det er mellom kjønnskategoriene. Og det er nok så tullete å operere med kvinnespråk som da et lukket språk som er fullt av følelser, indirekte, masse små ord, veldig engasjert og involverende, og mannspråk som et mer mekaniskt direkt konkret språk så sånn när är det ju inte. Detta ja. är situationsbetingat i allra högsta grad.
0: Ja, och det som är alltså jag är men eh uh, eh uh, kulturforskare uh, så sånn att jag det var så spännande att läsa i Helene sin bok när hon gick igenom ordböcker. Alltså ja. det är väldigt intressant läsning för att det visar jo något om vad till en tid kulturellt sett blev värdsatt. Och hvis vi då tänker på et tema som overgangsalderen, så hadde jeg vært veldig nysgjerrig på altså, hva slags eh, plass eh, ulike betengelser for kvinners erfaringer i den tiden eventuelt har fått i ordbøker. Fordi at det som er kanske en av mine hovedpoeng eh, i den boken, det er jo at eh, overgangsalder som en rimelig almen menneskelig erfaring, en universell erfaring, er så godt som fraværende i almen offentligheten i kunst og litteratur. Jeg husker i farten egentlig bare i House of Cards, den amerikanske serien, når hun kler, tror jeg heter, fruen til presidenten, når hun står en kjøleskapet for å døve en hete tokt, så det, det er de få skildringene som faktisk finnes. Eh, men poenget er at, og som eh, Helena också skriver om, hva som skjer når man som menneske ikke får speilet sine erfaringer og sitt språk, sin væremåte, i den almenne offentligheten, men eh, og jeg tror det er en amerikansk poet som heter Adrienne Rich, som har beskrevet vad som skjer, ikke sant? Og det er, skriver hun, som å se i speilet, og så ser du ingenting. Og det gjør noe med oss, fordi at når en erfaring ikke er synliggjort, ikke har sine filmer og bøker og beskrivelser og i ordbokskategorier, så har det ikke gyldighet, og det blir bare hvilende i stereotopier og, og, og stigma og i, 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 i klisjéer, og overgangstiden for, for kvinner er forbundet med veldig negative klisjøer. Det er på en måte i begynnelsen på slutten, det er første skritt til døden faktisk, og den finner deg sted når du er 40. Så det er litt tidlig, vi har siden. <laughs> men hvor mange ord for overgangsalden finner vi i ordboka da?
2: Jeg er helt det har ikke jeg undersøkt. Men det Venke sier er helt riktig, og så må vi jo da ta med i betraktning at dette er jo dette er jo gamle ordbøker med mannlige redaktører. Då som blir avslørt da jeg så på oppslagsordet seksualobjekt, for da står det parentes om kvinne. Og det er jo litt morsomt da. <laughs> Når jeg da observerer, så er jo faktisk menn for mig seksualobjekter. Men der står det bara om kvinne. Det vil si det er det mannlige blikket som har styrt utvalget av ord, og også som har styrt definisjonene av ord. Og påfallende mange ord om kvinners renhet, ikke sant? Altså seksualiteten er forbundet om å være ren og urørt.
0: Ja, og det men altså selv i dag altså, hvor vi jo tenker ikke minst etter uh, uh, oppklaringen genom MeToo-debatten, hvor vi gjerne ønsker at, at det skal høre fortiden til, og vi har hatt hele den seksuelle revolusjonen og feminismen og likestillingen så tror vi gjerne at kvinnen som et seksuelt subjekt som ser eventuelt män eller andre kvinner som seksuale objekt, at det er noe som er selvfølgelig tilstedeværende, så må vi likevel leve med ord som sløtt shaming i dag, som er en realitet for unge jenter. Ja. Eh, og... og igjen
2: blir brukt også om gutter, ikke sant? Sløtt mm. og hore og bitch er jo da skjelsord, seksualiserte skjeldsord som da blir brukt om gutter. Så igjen så ser vi jo med nedsettende betegnelser for mm. kvinner, brukt om
0: men mm. og, og når vi når vi snarkom det, det med å være ogs altså konstant være etæt som et seks objekt, et passiv seks objekt. Så ermen så er det jo likevel det som der kjrrri i, i overgangs aller en kulturellt st. Det er jo at kvinner, sedan du har hatt det s store liisinggifte, det ikke fyl førte som vi er mit i, Og kvinner utvi som det er en del av politiken og makten og forsøker sig selv og vedre. Så er det altså likevel sånn at kvinner over mitt livet ofte i hvert fall opplever å bli usynlige som erotiske vesener. Og siden erotik og seksualitet er en så avgjørende del av identitet og livet, så kan det oppleves som eh, ganske sterkt. Eh, Doris Lessing har skrevet ganske fantastisk om det i en roman som heter Love Again, tror jeg. Og hun sier at eh, hun tror at... Eh, Tusenvis av kvinner i, i mittlivet og eldre går rundt og er forelsket, men de kan ikke snakke om det. Fordi at det er et sånt brudd på forventningene, og apropos kulturskjæringer og, og, og den angsten for å havne, den skammen kanskje, for å havne i den kategorien, så er det noe med den kvinnelige seksualiteten, det vil si den eldre kvinnelige seksualiteten, som kanske er det aller mest truende, som kanskje också Thomas Espedals Uh, utsang må ses i, 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 altså, i forhold til man vil sånn at, ikke bli lest av eller beundret av kvinner ja, over 50 og altså du vet altså, middelalderen eller eldre kvinner som ikke kler sig etter forventningene på bar for eksempel det, det, det kan være vanskelig
1: men kan språket her endre holdningene våre?
2: Jeg er helt sikker på at språket er med på å påvirke holdningene våre, og dermed også kan endre holdningene våre. Og la meg bare skyte inn en liten grammatisk kommentar her. Mine undersøkelser viser jo at kvinner oftere opptrer i passiv konstruksjoner, altså som det, den som blir utsatt for en handling, mens det er som da er den handelende. Så dette er jo ett eksempel på hva grammatikken eh, mm. kan avsløre om de rollene vi har i samfunnet.
0: I høyeste grad, og, og altså du kan, altså som medieforsker så eh, har jeg vært opptatt hvordan kvinner og menn eh, skildres i exempel studier som her, eller i, i mediene og kulturen, så sånn at for mig når du stiller det spørsmålet om, eh, om språk og hvordan vi språklegger oss, har noe å si for hvordan vi faktisk oppfatter og eh, hvordan vi livsmmøligheter vi faktisk har så vi att det, det jo helt logisk for det atbli uh, føt vi, vi snakkes bog stavligt talt en i en kultur. Oå altså jeg er en uh, akkhold blitt mommo for førstere. Uh, o jegænker så jeg på det, hvordan je uh, uh, snak vi alle alle vi som er glad i dene lille Gutten, hvordan vi snakker han ind i verrden i et slags kjærlighetsspråk, og har hvert et, et større og større kulturelt språk, som er helt avgjørende for hvordan dette lille mennesket kom, kommer til å se sine muligheter, tror jeg.
2: Mm. Det tror jag også, og ikke bare i direkte språkbruk, men også sånn indirekte som vi kanskje ikke tenker over, altså dette med at vi eh, stadig fremhever hvor bra damer, sterke kvinner, sterke kvinnerskikkelser, kvinnekamp, Høsten er preget av uh, sterke kvinneskikkelser i litteraturen. Og det er jo veldig bra. Jeg har, noe, jeg har ikke noe vanskelig for å se hvorfor man gjør detta, Men den det man indirekte sier, det er jo at kvinner trenger en sånn liten ekstra push. Mm. Og jeg synes det er interessant at når jeg søker på uh, ordstrengen uh, «sterke kvinner», så får jeg opp, alt dette, sterke kvinner politikken, sterke kvinner litteraturen, sterke kvinner i kunsten. Når jeg søker på sterke menn, så får jeg opp menn med muskler. For det er en selvfølge at de er fremtredende i kunsten i politikken og i litteraturen. Mm. Det
0: derfor det har vært så avgjørende for noen kvinnelige kunstnere og forfattere å bli kvitt det prefikset kvinnelige, fordi at det oppfattes som en stigmatisering, faktisk. en nedvurdering. Uh, og, og dette er jo så dobbelt og, og det vet sikkert Helene som, Helene som språkforsker at på den ene siden så ønsker vi å synliggjøre de kvinnelige erfaringene selvsagt, og på den andre siden så ønsker man på en måte å bli kvitt det prefikset for å få lov å endelig være dette universelle mennesket uh, som dette ikke markerte, ikke kjønnsmarkerte mennesket sånn at det å snakke frem kvinnelige kropps erfaringer det krever faktisk kollektivt och individuelt mot, fordi det er nesten som igjen å havne i slags uønsket kjønnsklister, kan du se. Si. Og det er ikke så greit for en kjønnsforsker som meg. <t> <t> Men
1: likevel har du da ute med bok om H <t> som heter hetetokt. <t> måtte nesten ta sjansen. <t> <t> Rappalder om overgangsalder. Vi er nødt til av der. Venke Myhleisen, kjønnsforsker. Tusen takk for at du kom. Helene Uri, språkforsker og forfatter. också ut med boka Hvem sa hva om kvinnemenn og språk. Tusen takk for at dere kom till Studio 2. Vyrd Kjæringa,